0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. Aquí encontrarás salvación, restauración y vida de Dios. Y vida de Dios. Dios cuida de nosotros. Así dice la palabra, que Él cuida de mí, Él cuida de usted. Él nos cuida. Nosotros estamos guardados, protegidos y cuidados por el Señor. Sin embargo, Proverbios 4.23 me dice... Que hay una responsabilidad que no es de Dios que es mía Y esa responsabilidad es yo cuidar mi corazón Dios me cuida a mí y Él espera que yo cuide mi corazón Él me cuida a mí y Él espera que yo me responsabilice de cuidar mi corazón Es decir que Dios tiene a cargo la responsabilidad de cuidarme Pero me dio una responsabilidad a mí y la responsabilidad que me dio fue, entre otras, que yo cuide mi corazón. Y luego me dice por qué debo de cuidar el corazón. Vamos a volver a considerar el pasaje, Cristina. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas, que es un sinónimo para por sobre todas las cosas. Primero que todo considera que el valor que tiene eso está por encima de todo ¿por qué? porque señores hay cosas que son fundamentales hay cosas que son determinantes y el corazón es una de esas cosas la manera como está tu corazón, óyeme bien, oye esa manera como tú tienes tu corazón determina cómo tú te manejas cómo tú te comunicas, cómo tú emprendes, cómo tú te comportas Entonces, anote por favor esto, Proverbios 4, 23. Por sobre todas las cosas guardadas, escúcheme, guarda, guarda, cuida, protege tu corazón. Porque de él, de él, de él mana la vida. Hay personas que cuando Dios les afecta el corazón, afectar no es malo, afectar es impactar. Cuando Dios les impacta el corazón, ellos comienzan a ver... Que La solución de muchas de las cosas Que ellos estaban padeciendo No era exactamente la solución Que ellos pensaban que era Sino que era la condición En la que se hallaba su corazón Y cuando el corazón se sana Muchas cosas también son sanadas Pero mientras arrancamos con esto Recuerde que el tema último de hoy Es cómo asumir nuestras responsabilidades Con sabiduría Ponga ahí, número uno Debemos subordinar los sentimientos a los valores. Escuche, debemos subordinar los sentimientos a los valores. ¿Y qué significa eso? Bueno, te lo voy a parafrasear. Debemos someter los sentimientos a los valores es ahí donde entonces yo voy a tener que elegir si yo voy a actuar según lo que siento o si si voy a actuar según lo que debo está bien porque una cosa es actuar según lo que yo siento y otra es actuar según lo que debo y lo peor de todo esto es en serio que Dios te dio a ti el poder de elegir porque tú no eres un robot Óyeme, perdóname, mi teología es que yo creo que Dios es tan íntimo para cada uno de nosotros Que Él quiere hacerse parte de todo A mí nadie me venga a predicar ni a decir de que Dios no está pendiente a detalle tuyo Que no está pendiente a detalle mío La Biblia dice que aún las hebras de nuestro nuestro cabello de De nuestra cabeza están contadas Entonces Dios no está pendiente a detalle tuyo La Biblia dice que ni una sola ave cae a la tierra sin que Dios no la vea. Entonces Él no está pendiente a detalles tuyos. Perdóname, pero mi mi teología, mi convicción, Padre, Padre, es que el Señor está pendiente a tus detalles. Él quiere que tú le involucres en tus detalles. ¿Hasta qué punto, pastora? Dígame hasta dónde. En todos tus detalles. Señor ¿qué tú quieres en serio hay alguien va a decir ay yo no creo eso es que es que mire cada quien tiene su propia experiencia con Dios y hay cosas que son muy de adentro yo le puedo decir en serio que hay gente a la que Dios incluso le dice la ropa que quiere que ellos usen y solamente la gente que tiene esa experiencia lo puede saber que hay momentos donde tú vas a tu closet y el mismo Espíritu Santo te dice sácame eso que no quiero que lo uses saca lo que yo no te no quiero, no te quiero ver con eso. Y solamente la gente que ha tenido esa experiencia lo sabe. Hay momentos donde es el mismo Espíritu Santo que te dice, "Cállate ahora y no hables nada." Pero claro, una persona que no haya tenido esas experiencias va a decir, ¿Y "¿Cuándo y cómo es eh? que Dios dice que le habla?" No es exactamente una voz que tú oyes, es un mandato que recibe tu corazón y tú lo sabes, tú lo sientes. Hay días donde el Señor te dice literalmente, hoy tienes que levantarte a orar de madrugada. Hay un pleito que tienes que pelear y tienes que ganar. Así que, ay, lávate la cara, sacúdete y comienza a guerrear. Y solamente, vuelvo al punto, solamente la gente que lo ha vivido dice amén. Y el que no lo ha vivido, yo no lo voy a juzgar ni voy a discutir eso, porque hay cosas que no se discuten, eso tiene que ver con experiencias, pero sí el Señor es un Dios íntimo y en la medida que tú le permites acompañarte en cada cosa, que tú le presentas tus deseos, Él redirecciona tu voluntad a la voluntad de Él. Pero hay gente que como Dios le dio el permiso de elegir, te lo dio, tú tienes la capacidad, escúchame, tú tú eres capaz de elegir, Dios te hizo capaz de elegir. Y hay cosas que tú la elegiste sin hablar con Dios Fueron decisiones tuyas no de Dios Y nosotros tenemos una tendencia a elegir nosotros Y luego llevarle el resultado a Dios para acusarlo De algo de lo que yo no lo hice partícipe Esa es la diferencia de cuando yo involucro a Dios en mis decisiones Si algo no sale bien yo puedo hablar con Él Y decirle Dios lloré. Y tú me direccionaste a esto. Y es ahí donde tú adquieres una legalidad en el mundo espiritual. Que aún los demonios la tienen que respetar. Porque tú no te moviste a lo loco. Tú buscaste dirección de Dios. Amén. ¿Alguien dice amén aquí? No es lo mismo decir yo me metí Señor. Sácame de este hoyo. Que decir Dios yo te pregunté. Dios tú me hablaste. Dios tú me lo confirmaste y no quiero que nadie se me sienta mal aquí Si usted hasta este punto no ha involucrado a Dios en sus decisiones Nunca es tarde, nunca es tarde, usted lo puede comenzar a hacer desde ahora Pero seamos realistas, hay cosas que no son ataques del diablo Son resultado de tus malas decisiones, hay cosas que no son pruebas Son resultado de tus malas decisiones, hay cosas que ni siquiera son ataque No, no son proceso Son tu responsabilidad y hasta que tú no lo admitas tú no vas a salir de ese hoyo Porque la manera de yo salir del hoyo es reconociendo que fui yo que me metí en ese hoyo Yo no puedo acusar a Dios y decir miren el hoyo que tú me tienes, no, él no me tiene ahí, yo me metí ahí De hecho Dios te habla antes de que tú te metas en el hoyo y hay gente que se hacen sordo a propósito Porque Dios de alguna manera te habla A través de alguien te habla Lo que pasa es que cuando lo que te dicen No es coherente con lo que tú quieres oír Hay mucha gente que se hace sorda Entonces, escucha lo que pasa Luego cuando tú te ves en la realidad De lo que te anunciaron antes Ahí es que tú dices, bien me lo decían a mí Que no me metiera contigo Pero te lo decían antes Bien me lo dijeron a mí Que no me meten en este lío Pero tú tú cerraste el oído Entonces escucha lo que te voy a decir Necesitamos ser responsables de nuestros actos ¿Alguien dice amén a eso? Entonces en esa dirección Escuche lo que le voy a decir Escuche o más bien leí Leí, escuché, leí, escuché las dos cosas Porque leí un gran libro que se lo voy a recomendar a ustedes Un súper libro Que a mí me parece que de verdad es digno de que se lea Y seguro muchos de ustedes ya lo leyeron Se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y en ese libro el autor cuenta una anécdota que la, la revisé hoy y me pareció bien interesante. Él dice que en una ocasión él fue a visitar un primo. Que cuando él fue a visitar a su primo lo encontró con un hacha en la mano tratando de talar un árbol. Pero mientras eso acontecía, una serpiente salió no se sabe de dónde y él con el hacha en la mano... Literalmente cortó la serpiente en dos Pero la cabeza de la serpiente le cayó en la mano Y le mordió un dedo Entonces él dice Increíble ver cómo mi primo Comenzó a extraerse la sangre envenenada Con el veneno de la serpiente A sacársela Porque él sabía que si llegaba al corazón Obviamente Lo iba a matar Él dice Mi primo no se puso a perseguir Ni a tratar de picar más la serpiente Él dijo no espérate, espérate, me picó, me picó, yo decido lo que voy a hacer con esta picadura O le caigo atrás y la termino de picar o me saco el veneno que me acaba de inyectar ¿Qué hago? Si le caigo atrás para seguirla picando porque me picó, porque me lastimó Le voy a dar tiempo al veneno de que llegue al corazón entonces en vez de perseguir la serpiente, yo prefiero extraer el veneno. Y él hace, él usa eso para hacer referencia a la gente que le pican serpiente. que, la, que son atacadas por víboras. Porque algunos, en vez de sacarse el veneno, comienzan a perseguir la serpiente. Entonces es tu elección, sacarte el veneno es tu elección, perseguirla también. El resultado... Va a depender de tu elección.